0: Olá, aqui é a Carolina Coelho e vamos para mais um episódio. E no episódio de hoje eu gostaria de convidar você para que a gente juntos percebesse a importância do reconhecimento de um irmão irmã não nascida. E aí, para que isso fique mais claro, eu quero te contar uma história. E nessa história foi muito interessante porque eu mesma pude vivenciar é, o início é, e o final do que a cliente trouxe pra gente na sessão. Então, como que foi? Essa pessoa ela se queixava profundamente de uma compulsão alimentar, onde ela sentia que parecia que não tinha fim o estômago dela. E isso foi muito interessante porque, como todo mundo que acompanha é, já o tratamento ou sabe um pouco mais do, do método que eu trabalho, sabe que às vezes nem tudo que a gente quer Aparece na primeira sessão, e sim aquilo que a gente precisa. E aí, isso já era uma queixa muito, muito grande desde a primeira sessão dela, até que na, mais ou menos na quinta, sexta, não me recordo, certo? É, quando nós colocamos os é, bonequinhos para que re, representasse a compulsão, ela percebeu uma conexão profunda com um bonequinho não nascido, falecido. E aí eu questionei se a mãe dela, o pai dela, tinha perdido um irmão. E ela disse que não. E aí, quando a gente olhou mais um pouquinho, e eu insisti um pouquinho na pergunta, ela se lembrou que o pai dela tinha tido um aborto antes de conhecer a mãe. E aí, ela estava profundamente ligada a, a esse irmão não nascido, que vinha do, do último relacionamento do pai antes da mãe. E aí, quando ela, nós fizemos toda a elaboração da sessão para a imagem de cura, onde ela acolhia esse irmão e percebia a importância dele no sistema, porque mesmo sendo de mães diferentes... Um, os irmãos, eles fazem parte, todos. E aquilo, no começo, foi até um pouco difícil é, de, de ser sentido e percebido é, por ela, até pela, por uma sensação quase de... além de não conhecer e de não ser da mãe dela e de não ser sabido de uma forma muito aberta aquilo soou meio estranho para ela. Mas ela se emocionou profundamente quando quando se conectou com esse irmão. E aí ela foi para casa, e aí ela começou a perceber que ela tinha até esquecido qual era o tema que ela foi trabalhar. Mas aquilo mexeu profundamente com ela e ela começou a ligar alguns pontos de uma necessidade tremenda que ela tinha de ter uma companhia. É, de uma necessidade que ela sentia, às vezes, quase que de ficar num, num momento solitário, é, depressivo. Então, quando ela se encontrava sozinha, ela, às vezes, sentia uma profunda, é, uma profunda sensação, meio, uma, é, ela se sentia deprimida mesmo. E, e ela até sentia, ela relatava que às vezes sentia um pouco até parecia que até de prazer em ficar um pouco triste. E, e aquilo logo ela percebia que não era não era saudável e não era é... prático porque se ela assim se ela ficasse triste e aquilo só ia piorar, né? Como todo mundo já conhece que tudo que a gente foca, cresce. E aí, ela começou a juntar várias questões e várias relações, inclusive com um ex-namorado, que era um irmão para ela, e que ela tinha namorado 14 anos, e ela percebeu que, na verdade, os dois eram praticamente irmãos. E quando eles terminaram, ela terminou, ela sentiu muito a ausência dele como fosse uma perda de um irmão e aí no momento que tudo isso foi trabalhado parece que ela disse que sentiu um alívio e começou a juntar tudo e tudo começou a fazer sentido na vida dela e aí a compulsão deixou de ser tão frequente de forma tão violenta com ela mesma e aí o que que a gente vê Uh, de forma corriqueira e geral, como sempre todo mundo sabe, cada caso um caso é, que o que tem se observado é que os irmãos que ficam os irmãos nascidos e os irmãos sobreviventes né, eles muitas vezes ficam com uma certa consciência pesada, uma sensação de não merecimento, não merecimento uma sensação de que precisam dividir é, as coisas, uma sensação de, de que parece que quando recebem algo precisam passar para frente. Né? Elas é, não podem ficar com aquilo pra, só para elas. É, quase uma sensação de culpa quando ganha algo. É, e tudo isso, muitas vezes, é explicado ao acolher e ao entender que esse irmão, tudo que ele quer é um espaço no seu coração e quer que você siga e aproveite aquilo que ele não pode aproveitar, né? E que por honra e gratidão e trazendo com muita alegria essa pessoa para o seu coração, para que você viva de uma forma mais leve é, e não com uma conexão triste, mas sim com uma leveza de que muitas vezes... É, não todos os casos, porque às vezes os irmãos não nascidos acontecem depois do nascimento dos é, nascidos. Ah, muitas vezes, por conta exatamente desse irmão não ter vindo, que boa parte das pessoas estão aqui. Então, como olhar para essa imagem? Como deixar que isso tome seu coração, a sua alma... E, e perceba como toca seu corpo se algo acontece aí dentro se algo se transforma e deixa que isso ganhe espaço, expanda no seu coração ok? e esse é mais um episódio de hoje e muito obrigada pela companhia até aqui e quem quiser me enviar algumas eh, possibilidades <risos> que eu possa conversar, fiquem super à vontade. Então, muito obrigada e até breve. Olá, pessoal. Aqui é a Carolina Coelho da Gestão Transpessoal Sistêmica, eu vim aqui para o nosso próximo episódio. E no episódio de hoje, o convite é falar sobre ansiedade, angústia. E aqui, veio algumas dúvidas que surgem em, com, em relação a esse sintoma, né? Eu vou contar um caso para vocês, para tentar elaborar de alguma maneira e perceber junto com vocês se algo nos toca nessa história. Então, é, existe um, uma pessoa que veio aqui nos atendimentos e aí o que foi mostrado é que a ansiedade dela, quando a gente colocou o boneco que representava ansiedade, quando esse bonequinho olhava para ela, é, ela começava a sentir uma pressão no peito. E, ao mesmo tempo, eu perguntava para ela, esse representante da ansiedade é maior ou menor que você? E ela percebia que era muito maior, como fosse algo que ela não pudesse aguentar. E aí, trabalhando todo, todo, todo o conflito até chegar na raiz, a gente percebeu que uma das leis sistêmicas que ela... Estava, estava em desordem era a hierarquia, onde, na verdade, quem ela estava tentando é, ajudar de uma forma um pouco excessiva era a mãe dela. E quando ela tentava ajudar essa mãe, o corpo reagia de uma forma sintomática com ansiedade e com um tremendo vazio no coração. Na verdade, mais do que um vazio, um tremendo sufoco. E aí ela dizia que essa ansiedade vinha com um pouco de falta de ar, com uma pressão no peito e como tivesse, às vezes, algo uh, em cima pressionando o coração dela. E aí, quando a gente foi conversando, trazendo a imagem de cura, ela foi percebendo que a mãe ela era autossuficiente. E que não adianta ela tentar carregar as questões emocionais, é, as questões psicológicas ou até achar que a mãe precisa excessivamente dela. Quando ela se colocava nesse lugar maior como cuidadora da mãe de uma forma bem patológica, isso acabava que indo diretamente para o corpo dela. Então, quantas vezes, aqui é esse exemplo é, prático, né? É para mostrar quantas vezes é, será que a gente sai do nosso lugar tentando salvar, ajudar de forma excessiva as pessoas. E aí, isso fica quase que perigoso. Principalmente se isso acontece com pessoas da nossa família que vieram antes porque aí é uma desordem realmente sistêmica da, em relação à hierarquia. E aí o Bert Hellinger mostra nos seus estudos o quanto isso realmente desorganiza a nossa vida. E aí o convite aqui hoje é que você sinta o que será e onde será que você talvez esteja escorregando e assumindo um lugar, um papel muito maior e muito mais forte do que você pode e aguenta carregar. Porque a minha sensação é que quanto mais a gente lida com a nossa vulnerabilidade, com os nossos limites, mais a gente fica no nosso lugar. Porque o querer é muito longe do poder. E aceitar a nossa vulnerabilidade de não poder e não conseguir mesmo. É, ajudar a todos, salvar as pessoas que a gente tanto ama ou que até muitas vezes precisam de nós, pedem ajuda é, tudo isso tem um limite e observar qual que é o limite seu nessa ajuda qual que é o limite é, do seu corpo nessa história qual que é o limite onde, tem, onde começa a sua vida e, e começa do outro e onde vocês se encontram como uma cura em conjunto, só que onde só aquela pessoa pode sair daquele lugar. E que, felizmente ou infelizmente, como cada um quiser nomear, não cabe, com certeza não cabe a, a ninguém tirar aquela pessoa do lugar a não ser ela. Ok? Então, boa reflexão, é grata pela companhia e até breve. Olá pessoal, aqui é a Carolina Coelho da Gestão Transpessoal Sistêmica e eu vim aqui para o nosso próximo episódio. E no episódio de hoje o convite é falar sobre ansiedade, angústia e aqui veio algumas dúvidas que surgem com em relação a esse sintoma, né? Eu vou contar um caso para vocês, para tentar elaborar de alguma maneira e perceber junto com vocês se algo nos toca nessa história. Então, é, existe um, uma pessoa que veio aqui nos atendimentos e aí o que foi mostrado é que a ansiedade dela, quando a gente colocou o boneco que representava ansiedade, quando esse bonequinho olhava para ela, é... ela começava a sentir uma pressão no peito. E ao mesmo tempo, eu perguntava para ela, esse representante da ansiedade é maior ou menor que você? E ela percebia que era muito maior, como fosse algo que ela não pudesse aguentar. E aí, trabalhando todo, todo, todo o conflito até chegar na raiz, a gente percebeu que uma das leis sistêmicas que ela é, estava, estava em desordem era a hierarquia, onde, na verdade, quem ela estava tentando é, ajudar de uma forma um pouco excessiva era a mãe dela. E quando ela tentava ajudar essa mãe o corpo reagia de uma forma sintomática com ansiedade e com um tremendo vazio no coração. É, na verdade, mais do que um vazio, um tremendo sufoco. E aí ela dizia que essa ansiedade vinha com um pouco de falta de ar, com uma pressão no peito e como tivesse, às vezes, algo uh, em cima pressionando o coração dela. E aí quando a gente foi conversando, trazendo a imagem de cura, ela foi percebendo que a mãe, ela era autossuficiente. E que não adianta ela tentar carregar as questões emocionais, é, as questões psicológicas, ou até achar que a mãe precisa excessivamente dela. Quando ela se colocava nesse lugar maior, como cuidadora da mãe, de uma forma bem patológica, isso acabava aqui, indo diretamente para o corpo dela. Então, quantas vezes, aqui é esse exemplo é, prático, né? É para mostrar quantas vezes é, será que a gente sai do nosso lugar tentando salvar, ajudar de forma excessiva as pessoas, e aí isso fica quase que perigoso, principalmente se isso acontece com pessoas da nossa família que vieram antes, porque aí é uma desordem realmente sistêmica da, em relação à hierarquia, e aí o Bert Hellinger mostra nos seus estudos o quanto isso realmente desorganiza a nossa vida. E aí o convite aqui hoje é que você sinta o que será e onde será que você talvez esteja escorregando e assumindo um lugar, um papel muito maior e muito mais forte do que você pode e aguenta carregar. Porque a minha sensação é que quanto mais a gente lida com a nossa vulnerabilidade, com os nossos limites, mais a gente fica no nosso lugar. Porque o querer é muito longe do poder. E aceitar a nossa vulnerabilidade de não poder e não conseguir mesmo é, ajudar a todos, salvar as pessoas que a gente tanto ama ou que até muitas vezes precisam de nós, pedem ajuda, é, tudo isso tem um limite. E observar qual que é o limite seu nessa ajuda qual que é o limite é, do seu corpo nessa história qual que é o limite onde, tem, onde começa a sua vida e, e começa do outro e onde vocês se encontram como uma cura em conjunto só que onde só aquela pessoa pode sair daquele lugar e que felizmente ou infelizmente como cada um quiser nomear não cabe, com certeza, não cabe a, a ninguém tirar aquela pessoa do lugar a não ser ela. Ok? Então, boa reflexão, é grata pela companhia e até breve.